0: 这是广告。人生最重要的是什么呢？就是要成为你自己。我跟吴若泉一起开的课，结合我们两个人生路上走来，加起来有百多年的经验了，开了一堂非常实用的转念力必修课。人在这个世界上不能祈祷无灾无难，但是你可以祈祷，透过自我对话克服。重重困难，活得轻松自在。那么，转念力必修课呢？在4月1号之前还有早鸟特价优惠。那最基本的课程，创造内心强大的力量，特价是2180元。那么还有进阶课程，合购价，嗯、呃，总共呢本来是将近 5,000 元，只要 3280， 足足480分钟的课程，不会让你很吃力，但是会让你很充实，可以永久永久的。听转念力必修课，吴若泉跟吴淡如一起开设的课程，请看资讯栏的链接。就是、欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天来讲晏殊。一曲新词酒一杯。去年天气旧亭台，夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。我以前在念那个中文研究所的时候，我最喜欢去上的就是花间词。嗯，那么词本身呢，就是大部分都跟国计名声没关系。总而言之，听起来都是人生很美好。太平宰相晏殊最著名的词就是这首《浣溪沙》，当然也有人念《慢西沙》哦。嗯，用花落去对着燕归来，感觉难度不高哦。但是呢，有人说这无可奈何，还有似曾相似这两句话对的非常好。晏殊也是从小就是个天才儿童哦。那么，我们就来讲讲他跟一个才子叫王琦的故事。话说啊，他有一次到了扬州，扬州文风鼎盛，他看到了一首诗，突然觉得说：“我想要见见这个人、啊、这首诗叫做《水调随宫曲》，当年忆九城，哀音已亡国，废沼尚留名。一凤终成鸡，鸣蛙只废耕。凄凉不可问，落日下无尘。诗的作者叫王启官，很低，就是一个县尉。那晏殊就跟王琦说：“我有个癖好，每次我有灵感的时候，我就把它写在家里墙壁上。那可是有一些句子啊，就是写了好几年，形单影只，没有对出来，因为古代的诗。”词啊，还是要点对仗的，所以据说他的“无可奈何花落去”已经写在墙壁上很久，然后王琦帮他对出“似曾相识燕归来”，变成了千古的名句啊、哦。这时候的晏殊，哎、呃，其实他已经是个太平宰相，后来他就用了王琦啊，把这个有才华的人。当成自己的门下，那让他做到礼部侍郎。这个故事到底是不是真的也不重要了，说不定两句话都是晏殊自己想的。可是呢，这刚好可以说明他跟王琪的关系。大宋王朝重文轻武，对文人而言是天堂嘛？哎，至少比较不容易被杀了啊。但是要整你还是挺容易的。其实晏殊在宋朝的文人里面，算是日子过得挺不错的。其实他人生起跑点大，大家都觉得说你一定是一个世家子弟，因为他的确气质很好。可是其实哦、啊，他爸爸只是江西的一个小小的典狱长，但是他从小显现不同的才华。小时聊聊还真的大位必佳、哦，不过呢，他七岁的时候就会写诗，十四岁才华已经惊动了朝廷。后来呢，就被地方大员当成什么？当成那个地方的特产带到了京城，当着宋真宗的面，还有一大堆比他老的考生参加科举考试。你看呢、啊？才十四岁，别的那些白胡区的还在一直想想想，晏殊已经写好了。宋真宗很高兴，四同进士出身，也就是等于14岁就已经考上了北大清华的硕士，大概就是这样子。可是没想到这时候啊，宰相寇准，这是很有名的宰相，啊，就站出来说：“哎呀，皇上三思，这家伙是乡下人，就江外人呐、啊，嗯，也就是长江以南地区的野蛮人。”宋真宗还坚持了自己的意见呢，说：“江外人又怎么样呢？唐朝的。”名相张九龄还是岭南人呢。后来呢，在第二次考试，因为已经四同进士出身，他还是有一点麻烦的。这个麻烦蛮奇特的，为什么呢？这复试的作文是命题作文嘛？考卷发下来时候，晏殊呆住了，不是因为不会写，而是嗯、呃，他之前写过了，哈、啊，就模拟考的时候，他有猜到题目，那。如果他这么轻松的写，对旁边那些白胡子的大哥不是很不公平吗？于是呢，你看孙交啊，跟皇帝汇报状况说：“有没有可能帮我换上个题目呢？”宋真宗很惊奇，果然帮他换的题目，他还是很快的交卷。你看，这是相当会告诉别人哦，就是我很棒，我很行，不管你怎么换题目，所以14岁就当成了朝廷的命官。你看呢？就是旁边的所有都是大爷，只有他是国中生呢、啊。那这时候十四岁当官，最适合干嘛？去辅佐太子。晏殊啊，当时也被调查过身家，虽然出身不高，可是他每天在家里都在干嘛？都在读书。你知道，当时很多人喜欢辅佐太子，因为太子将来大部分有可能会当皇帝。那如果你现在开始跟太子建立关系，以后你很可能就是个宰相啦，对不对？当然了，站错边你也非常惨了、哦。嗯，皇帝赞美他，就是宋真宗，他说：“哎，呀，我有调查过你、啊，大家都在花天酒地，在京城，只有你跟弟弟在家里读书。”晏殊说什么呢？真诚实，他说：“陛下，不是我不想出去，我也提其实很想，是因为啊，我没钱。”啊，<笑>等我有钱，说不定我也跟大家一样。宋真宗，我跟你讲，喜欢一个人就是这样。他说：“哎呀，你怎么这么诚实呢？诚实比节俭更好啊！你不要推辞。”所以宋真宗就是很喜欢这个天才儿童啊。哎，不过宋真宗去世的时候啊，仁宗还年纪很轻，刘太后垂帘听政啊。这个刘太后挺厉害的，荣真仁宗也不是她生的。啊，是一个宫女生的，然后他就把仁宗啊，就不让他认妈妈，只能认自己的妈当自己生的，否则他太后就不保了嘛。他当时有一个宠臣叫张齐、啊，他要让他当枢密使，这是军事大臣，掌管天下的兵务。晏殊常常就是为了国家利益跳出来跟刘太后对着干了、啊，所以呢。刘太后当然不听他的。张齐当上了枢密使，晏殊就遭到了贬官了。反正晏殊、哦、看刘太后就是非常敢讲，什么都不对。他敢讲也是因为宋朝还真的不能够杀文人呢、啊，一杀文人就是没有对得起祖先的家法。所以你说他其实骨头是挺硬的，他也不怕失去他所有的荣华富贵。你知道晏殊的得意门生是谁吗？是欧阳修、啊。欧阳修在晏殊去世之后啊，曾经写下一个《晏元献公挽词》，也就是等于是帮他写赋文里面的诗啊。富贵优游五十年，始终明哲保身全呢、啊。这怎么说呢？也就是说，哎，这个人真的不容易啊。他一辈子在太平时代过得挺富贵的。可是呢，明哲保身是显然就是晏殊他下半辈子所采取的策略。欧阳修为什么这样写晏殊明哲保身呢？因为啊，欧阳修年纪比较轻嘛，他每次上书啊，对上各路权贵都毫不留情，可是都被晏殊他的老师骂。后来呢，欧阳修终于遭到打击贬官，晏殊袖手旁观。为什么？因为他自己吃过亏啊，人年纪大了之后，有任何危及他地位的事情，他要保持高度的警惕。也就是说，其实欧阳修有一点在骂老师了，他就是只知道留住自己的富贵。欧阳修也毫不客气的批评他写的东西，说：“晏公小词最佳，诗次之，文又次之，其为人又次于文也。”这啥意思？就是。他写的那些哦，浪漫词最好，诗第二名，文章第三名。哎呀，人又比写的文章差。你看，这是这是对老师是什么样的批评啊？其实啊，晏殊人生下半场一定遭到很大的打击。他的学生欧阳修哎，忍不住写他几句坏话，连他的女婿啊，一代名臣富辟。也看不下去了。有一次啊，他竟然呢还对着宋仁宗在骂晏殊女婿，哎，骂丈人呢？说什么呢？说啊，哎，晏殊这个人没良心啊，小人跟吕夷简勾结起来欺骗陛下。你看女婿这样子说丈人的，当然呐、啊，的确他的人格这比不起那个范仲淹、欧阳修这些名臣，可是。他也一定是有他人生的原因。为什么在中年来了个转环？是吃了很大的亏吗？可是你也不要忘了，欧阳修范中、范仲淹、富弼，还有韩琦，还有孔道甫这些一时的名臣，事实上啊，都是在晏殊的提拔之下才到朝廷里来的。这个人怪一生荣华富贵，但是啊，他的简约又出了名。所以他可能要的是名，不是利啊。据说在他去世之后，有人要去盗墓嘛，看上了钱，宰相的陵墓，结果呢，哎呀，搞了老半天，挖开了之后，发现坟墓里面都是瓦器，什么值钱的东西也没有。晏殊大概已经算清楚了吧。结果这些人气死了，就把他的遗骸啊敲烂了。哎，坏人还是坏人。呢，他虽然想明哲保身，可是到死了还是没有办法对付这些坏人。以上你听到的就是晏殊的故事，但是我很喜欢他的词。欧阳修说的不错，写的真好。